0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch?
1: Hallo allemaal, welkom bij aflevering 24 van Schrijfpraat. Vandaag verwachten jullie misschien een gast aan onze online keukentafel, maar we hebben niemand voor jullie in petto. Het spijt ons, jullie zullen het met ons moeten doen vandaag. Ik hoop dat jullie blijven en niet afhaken. <laughs> de reden daarvoor, er is geen bezig reden. Uh, ik denk dat we met de, de schrijfresidentie geweest, de afstand die hier tussen zat, dat we het um, een beetje slecht geregeld hadden. Dus vandaar horen jullie vandaag ons twee nog even alleen praten over het belang van een support team. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. Um, ik heb Erover nagedacht, research gedaan, en er is maar één conclusie, en dat is: je kan niet
0: zonder. Nou, dat is een mooie conclusie. Dat was dan deze podcast. Tot volgende week. <laughs> nee, 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 nee. <laughs> en waarom kun je daar dan niet zonder, Stephanie?
1: Ah omdat het het is te eenzaam, weet je? Ik denk sowieso het leven op zich. Ik wil de, de ja het vergelijken. Leven kan je niet alleen schrijven, kan je niet alleen. Uh, alles is leuker uh, met twee of in een team. Um, ik denk het eerste waaraan ik dacht toen ik hoorde dat we hierover zouden praten, was aan Taylor Swift, um, omdat ik vind dat zij zo'n figuur is die vaak misbegrepen wordt um, in de muziekwereld. Um, ik heb dan een documentaire over haar gezien en nu ben ik hele grote fan van haar. Um, <clears throat> Gewoon de persoon die zij is, ik vind dat zij het heel vaak heel hard te verduren krijgt. Maar zij is ook wel gekend uh, voor haar, ja, haar groep aan vaste fans die onvoorwaardelijk uh, haar steunen en altijd voor haar opkomen. En die heten dan de Swifties. Um, en ik, ik vind dat, ja, die ja, weet in haar Swift en haar Swifties. Uh, maar ik vind heel die hang daarachter wel mooi. En ik weet in het leven zijn dat je vrienden en je familie, um, maar ik vind wat schrijven betreft, is, is dat niet altijd voldoende. Um, omdat schrijven zo specifiek is en zo weinig mensen verstaan hoe moeilijk dat, dat is, ik kreeg dat vaak te horen. Ja, maar ja, wat doe jij dan precies? Of wat heb jij nu toch over, over die schrijfresidentie? Ja, maar wat doe jij daar dan? Ik snap het niet. Zit jij dan een hele dag te schrijven? Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk zit ik geen hele dag te schrijven. Het is onmogelijk om acht uren aan één stuk te schrijven. En ik denk dat de meeste mensen die luisteren, dat gaan beamen en gaan zeggen, ja, tuurlijk is dat onmogelijk. Um, maar mensen die niet schrijven gaan zeggen, oeh, ik werk toch ook acht uur op een dag? Waarom kan jij dan geen acht uur werken op een dag? Of als je zegt, uh, Mai, ik heb drie uur geschreven en ik heb 200 woorden, dan zijn er mensen die gaan zeggen, wat, is dat alles? Is dat alles dat je gedaan hebt vandaag? Terwijl de andere mensen gaan zeggen, ben, 200 goede woorden? Amai, super. Um, dus ik vind ja, dat, dat ja, niet altijd iedereen jou begrijpen. En dan is het wel belangrijk om een goede supportteam rond jou te hebben. Mijn supportteam bestaat uit... Uh, ja, jij en ik. Ik <lacht> 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 Nee, ik wil ook altijd denken aan Snoop Dogg. Heb je die meme nog niet gezien? Die ga ik wel een keer delen. Ik ga dat opschrijven. Um, het is Snoop Dogg. Die wint een of andere awards. En dus er gaat een meme rond op, um, op internet. Ik zag het op Instagram. En dan gaat hij naar voren. En dan uh, ja, weet je wel, iedereen bedankt altijd. En ik bedank mijn mama. En ik bedank die. En al. Voilà. En hij staat vooraan met zijn zonnebril. En hij zegt... Uh, but first of all, I like to thank me. En dan denk ik, ja...
0: Yeah. <laughs> dat is
1: het? Geniaal. Ja, ja dus uh, ja, nee, je kan niet zonder. Eerlijk, Emmy al heel vaak uh, heb jij me er zo doorgesleurd. Uh, niet dat ik altijd plat op de grond lig dan, maar um, ja, het is nodig dat iemand zo jou wat ophebt soms. Um, ik, ik heb het gevoel dat als ik uit mijn haak ben, dat jij altijd wel heel scherp staat... En uh, ja, jij bent minder uit je haak, maar op die momenten dan ben ik er, hoop ik voor jou. <laughs> um, dus het, Waarom denk
0: je dat? Ik
1: heb het gevoel dat ik wel wat vaker zaag. Dus wij, wij sturen ook veel spraakberichtjes naast, naar elkaar, buiten de opnames. Um, en uh, ja, ik, soms heb ik het gevoel dat ik een beetje zaag. Maar ik zeg dan ook in het begin, Emmy, dit is een zaagbericht. Je hoeft het niet uit te luisteren en je hoeft niet te reageren. Gewoon, het gewoon kunnen zeggen
0: uh, helpt soms veel, hè? toch? Ja, dat met heel veel dingen. Hè? Dat, dat merk ik ook in onze voice berichtjes. Soms loop ik ergens in vast en dan vertel ik aan jou waar ik in vastloop en waarom. En dan ineens denk ik, oh, oh, wacht even. Dan weet ik al hoe ik verder moet. Het probleem lost je al op, hè. Ja, 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 absoluut. Ja, precies. En ik heb dat ook met andere vriendinnen die, die helemaal niet schrijven eigenlijk. Uh, maar wel bijvoorbeeld ondernemer zijn. Dat, uh, ja, dat je soms... Van de week zei ik tegen iemand... Uh, ik had deze week ook echt even zo'n moment dat ik dacht... waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Wat nou als er straks geen enkele uitgever denkt... oh ja, dit boek zien we wel zitten. Dan heb ik twee en een half jaar, nu al, dus straks nog meer... Uh, tijd en energie en moeite en nou ja, wat al niet meer in dat boek gestopt. En, dan, en toen zei zij... Uh, stop met deze gedachte. Ja. Uh, ja, dat slaat nergens op. En dat weet ik ook wel. Maar soms kan je zo'n gevoel je even overvallen. Omdat, het, ja, omdat je zo alleen aan het schrijven bent. En omdat het zo lang duurt voordat iemand ernaar gaat kijken. En gaat zeggen of het goed is of niet. Of dat ze het willen of niet. Want het zegt natuurlijk nog niet altijd dat het niet goed is als een uitgever het niet wil. Maar je hebt soms even iemand nodig die zegt. Joh, uh, doe niet zo raar. Die uitgever komt er gewoon. En... Um, ja, stop, stop met die gedachten. En dat is wel fijn dat iemand dat dan even tegen je zegt. Want soms ja, is dat gewoon even nodig. En lukt het jezelf niet om even uit zo'n gedachtencirkel te komen. Nee, klopt. Ik vind dat trouwens
1: de aller, aller, aller engste gedachte die er is. Ik heb dat vorig jaar ook <lacht> ja. heel veel stonden even en vast gezeten. Wat als, want dan heb je al zoveel jaar op de teller staan. En dan denk je, oh my god, misschien is dit idee een beetje te ver gegaan. Denk ik, soms, zo dan, uh, <laughs> Misschien heb ik wat overdreven met dit idee, maar uh, dat moet je zo snel mogelijk loslaten, want dat is echt uh, geen aanrader voor uh, de mentale gezondheid. Um, maar ik vond het ook wel goed, hij zegt soms moet iemand je eruit sleuren mm. en wat afstand bieden. Want toen ik uh, research aan toen was voor dit onderwerp, um, dan dacht ik zo van ja, support team en hoe dan? En wat is dat? Hoe moet ik dat uitleggen aan de mensen die luisteren? En toen kwam ik op een blog um, over support teams in de bedrijfswereld. Um, een, een bedrijf waar dat je naartoe kan bellen als er iets technisch misloopt. Uh, ik ga even als voorbeeld gewoon uh, een telefoontoestel nemen, zoals vroeger eh, met de draad nog, um, ja, als iets niet nie werkt, ja, dan kun je bellen naar het supportteam om jou te helpen. Of gewoon Proxima, ze heeft ook een supportteam, niet nie moeilijk maken. Um, en dan kun je naar hen bellen en zij helpen jou. En zij bieden jou inzicht en loten jou door een
0: probleem heen. En als het goed ja, gaat... Door vragen te stellen, hè, want dat is vaak wat het is. Zij stellen jou allerlei vragen en daardoor kom je bij, bij de kern van het probleem. Ja, sorry, ik onderbreek je helemaal, maar dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste daaruit.
1: Supergoed, bij mij gaat er nu zo'n uh, lightbulb af in mijn hoofd, dat ik denk, ah ja, dat is het, dat is het. zij stellen vragen aan jou om, om het echte probleem te detecteren en eens het echte probleem ja. hebben, wat dan in het geval van schrijven meestal een mentale blokkade is of iets, uh, dan, dan zie je het en dan kan je er doorheen. Ja, 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 dus die support team is nodig omdat zij afstand hebben. Ah, oh, mooi, mooi. Ja. Ja.
0: ja. ja, en voor mij is, is mijn gezin in die zin toch ook een support... die men niet uh, op het schrijfgebied... maar wel um, uh, in mij de ruimte en de tijd geven om, uh, om te schrijven. Ja, ik uh, ik heb, heb op dit moment geen vaste baan... omdat ik de tijd die ik heb wil besteden aan schrijven. Dat, betekent, dat heeft ook gevolgen voor mijn gezin natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dus in die zin... Heb ik, heb, ja, ik wou zeggen, heb ik ze nodig? Dat klinkt ook weer zo. Maar zijn zij wel ook een heel belangrijke factor in het, in het mogel schrijven mogelijk maken, zeg maar, voor mij? Mm -hmm. Ja, ja dat,
1: ik kan me wel inbeelden. Ik denk nu zo, ja, je, je hebt geluk om zo een zin te hebben die achter jou staat en jou steunt. En nu voel ik me opeens zo triest, omdat ik me wel kan inbeelden dat veel mensen dat misschien niet hebben. Um, of daarmee bedoel ik, ja oké, okay, ik heb nu niet zo als jou een gezin achter mij, maar omdat het geen zin is, omdat ik alleen ben. Maar ik bedoel, er zijn ook mensen met een gezin die die steun gewoon niet hebben binnen hun gezin. Die misschien elke dag, zich moeten verantwoorden voor hun keuze. En dat lijkt mij enorm, ja. enorm lastend.
0: Ja, en dat is wel, om misschien om nog een keertje even heel transparant te zijn, kijk... Ik heb dus ook geen inkomen op dit moment. En dat betekent dat wij van het inkomen van mijn man leven. Nou kan dat. Dus dat is ook een groot geluk wat wij hebben. Maar mm. dat betekent wel dat wij over grotere uitgaven. Anders moeten nadenken dan toen ik nog wel uh, ook een, een behoorlijk inkomen had. En dat is een keuze. En uh, die, hebben we, die heb ik niet alleen gemaakt. Die keuze hebben we samen gemaakt. Want ik vond daar, daar moeten we allemaal achter staan. Mm. Um, ja, ik wil zeggen, natuurlijk,
1: iedereen moet erachter staan, want iedereen moet ook een beetje inleveren. Hè. Ik, ik maak die keuze voor mijzelf. Ik heb geen, geen gezin waarmee ik rekening moet houden, maar nog komt dat met consequenties. Dus bij, bij jou zal dat ook zo zijn. Hè. Als je kiest voor iets, dan ja, kies je ook voor iets niet. En dat is die twee inkomens waar je niet voor kiest. Ja,
0: ja klopt. En ik vertelde laatst aan iemand... Uh... Ja, dat ik bijvoorbeeld in de vakantie nooit problemen heb... om opvang voor mijn kinderen te regelen... omdat ik er altijd zelf ben. En dat mijn kinderen nooit naar de opvang gaan... omdat ik smiddag middags zelf thuis ben. Maar dat is een keuze. Het is een keuze die wij hebben gemaakt... omdat ik ben gestopt met werken... om me helemaal op het schrijven te kunnen richten. Daardoor uh, wilden we niet meer uh, een heleboel geld uitgeven aan opvang. En dus uh, schrijf ik tot, twee uur, of tot kwart voor twee smiddags. middags... en daarna haal ik de kinderen uit school... en ben ik elke middag zelf met de kinderen thuis... En als je mij dat vijf jaar geleden had gezegd dat ik dat zo zou doen... dan zou ik je echt uitgelachen hebben. Want dan zou ik echt denken, oh, ik zou gek worden. Maar ik vind het heerlijk. En dat is vooral omdat ik overal tijd voor heb. Ik heb tijd om op maandag mee te gaan naar basketbal... om op woensdag mee te gaan naar zwemles... en om vrijdag mee te gaan naar de voetbaltraining. En dat is zo fijn dat ik dat kan regelen. En toen zei iemand tegen mij... ja, maar bij ons kan dat niet. En toen dacht ik, ja... Ik dwaal een beetje van het onderwerp af. Maar, maar het is wel een keuze. Je kunt, daar, je kunt daarvoor kiezen. Als je dat echt wil. En dan heeft dat consequenties. Die moet je erbij nemen. Want die horen erbij. Ja. Um, en die, die consequenties zijn niet alleen voor jou. Die zijn ook voor je, je man. En mijn kinderen hebben hier niet in mee besloten. hoor. Die zijn daar echt veel te jong voor. Om daar iets van te vinden. En die merken er in principe ook niet heel veel van. Want wij kunnen gewoon nog op vakantie. En dat soort dingen. Dus... Um, maar ja, ja daar, daar, daar zit wel een heel groot stuk support ook voor mij. Mm -hmm.
1: ja. ja, er gaat van alles door mijn hoofd als ik dit hoor. Omdat ik weet dat hoeveel mensen eh, hebben een schrijfdroom. Eh, willen een boek eh, ja, schrijven en dan uitgeven. En inderdaad, de meeste mensen zeggen ik heb geen tijd. Of dat kan niet, of financieel. En dan, wij doen vaak, of, of ik toch, doe vaak lacherig hierover van... Eh, oh ja, kun je gewoon doen hoor, la la la. Maar inderdaad, de omzijde van de medaille is dat er daar zeker consequenties zijn. Um, dat je een andere levensstijl moet aangaan als dit uh, de keuze ja? is die je hebt. Um, dus ik wil zeker niet dat ik zo wil oproepen, volg maar je dromen, het is super makkelijk. Dat is het zeker niet. Maar nee. ik vind het wel waard om het te doen als je in die mogelijkheid, ja, maar opnieuw het is een keuze met een consequentie, um, het, het is wel in, je hebt wel de keuze effectief het te Je, je doen. hebt
0: altijd keuze. En kijk, ook als het financieel niet kan, hè, want dat geluk hebben wij, dat zeg ik ook heel duidelijk, dat het bij ons financieel kan zo. Maar ook als het financieel niet kan, zijn er best wel dingen die je kan doen. Ik volg bijvoorbeeld ook op Instagram iemand, en die staat, die gaat volgens mij elke avond heel vroeg slapen, die staat dan midden in de nacht op, om twee oh. uur of zo. En dan gaat ze schrijven. Die heeft een kindje van tien maanden, en uh, daar is ze de hele dag uh, druk mee. Zij woont ook in het buitenland. Um, en, en zij heeft, vindt het ook belangrijk om veel tijd met haar kindje door te brengen. Dus die, ja, die staat dan gewoon s'nachts uh, uh, heel vroeg op. En dan gaat ze schrijven. Ik, ja, je kunt zeggen, ja, dat kan ik niet, want ik, ben, uh, ik heb mijn slaap nodig. Ja, ik vind in al dit soort dingen, er is altijd een mogelijkheid. Maar daarvoor moet je wel keuzes maken. En daarvoor moet je soms ook gewoontes dus aanpassen. En roepen, dat kan ik niet, of het kan niet, of... Dat is eigenlijk meer, ik wil het niet.
1: Oh, dat, 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 zo stel, wil ik het niet zeggen van ik wil het niet. Ik denk dat soms ook um, echt die overtuiging is van het kan niet. Um, ook de schrik, ook het idee van wat gaan de, de maatschappij denken. Ja, ik durf soms ook niet gewoon zeggen, ja, maar dit is nu hoe ik leef. Uh, ja, bij mij zijn er zeker dingen gesneuveld. Ik, uh, ik ga niet op reis. <laughs> Dat is niet mogelijk. Uh, ik uh, had uh, mij voorgenomen om geen nieuwe kledij meer te kopen. Uh, nu ja, kan ik daar wel tegen, maar goed, toch. Uh, en daarmee bedoel ik, mijn kledijkast is gevuld genoeg. Uh, maar toch, uh, als ik nu dingen koop, dan koop ik altijd tweedehands. Uh, Um, en ik, ik zeg altijd, het is voor het milieu... ...maar het is eigenlijk nog meer voor mijn uh, portemonnee. Um, dus het zijn allemaal um, keuzes die je maakt... ...in uh, functie van een ja. droom. Maar als je
0: zegt van... ...ja, ik vind het niet, oh, dat vind ik zo hard. Uh, dan denk ik, nee, nee. nee. Maar ik, vind, ik, ik zeg het ook zo hard... ...omdat ik vind dat je erover na moet denken... ...van, kan het echt niet... Of maak jij gewoon die keuze niet daarvoor? Dat, kan, dat is ook prima hè. Als je het niet wil, is het ook prima. Als jij zegt, ja, ik heb helemaal geen zin om, om twee uur op te staan. Ik heb geen zin om financieel dingen in te leveren. Ja, uh, prima. Maar het is een keuze. Dat is een keuze. Ik zeg niet dat je dat, dat, je dat moet doen. mhm. Mm mm -hmm.
1: Nee, ja, is, ik denk dat we, we allemaal wel um, een beetje in die stroom van het leven zitten, in die verwachtingen, uh, verwachtingen, verplichtingen. Ik weet niet welk woord het meest pastelijk is. Uh, van moeten op een werk zijn, moeten uh, bijdragen. Um, ook denken: ik heb dat heel vaak gehad vroeger, dat ik dacht dat ik onmisbaar was op een werk. Hoe dat ik ooit dat gedacht heb alsof dat de wereld niet draaide voor mijn bestaan. Echt absurd. <laughs> um, daar ben ik nu wel van afgestapt van nee, nee, iedereen is misbaar um, um, je bent niet, uh, ja, niet onmisbaar op een werk of in de wereld of, of het bedrijf zal ook wel draaien als je besluit niet meer voor het bedrijf te werken um, maar goed, het zijn geen makkelijke beslissingen
0: Soms moet er ook iets gebeuren, hè, waardoor je door een soort, uh, uh, tot een soort beslissing wordt gedwongen. Bij mij was het ook dat ik thuis kwam te zitten met burn-out klachten. En dat ik uh, uh, net toen ik vervolgens een paar jaar later net besloten had om volledig voor mijn eigen bedrijf te gaan. En toen uh, corona kwam, covid. Uh, ja, soms zijn dat soort dingen ook nodig om je te helpen om keuzes te maken. Ik weet ook niet hmm. of ik zonder dat deze keuze had gemaakt. Een soort wake-up call bedoel je, van, dit gaat niet meer
1: de je richting uit. Gelukkig, ja.
0: Ja, of even niet anders kunnen door omstandigheden. En dan ineens denken, oh, wacht eens even. Ja, waar ben ik mee bezig?
1: Ik denk bij mij de laatste tijd. Um, <clears throat> ik word vaak getroffen door het idee hoe, hoe kort dit leven maar is. En hoe vergankelijk. En dan, ik weet niet, ja, ik ben althans maar 35. Maar ja, ik denk mijn, mijn grootmoeder is zelfs op haar 70ste. Dus bij mij is dat zo van oh ja, ik kan zomaar halverwege zijn. Nu ja, ik kan al over de helft zijn ook. Je weet niet wat het leven brengt. Maar ik ben me zo bewust van, dit is zo kort. Um, mm -hmm. Hoe moet ik ook willen terugkijken dan op het einde? En dan denk ik van, oh, ik zou toch wel graag wel gezegd hebben dat ik alles gedaan heb wat ik wou doen. En ook al was het moeilijk. Ik heb het toch gedaan. Um, ja. Mm. Misschien moeten we terug dwalen naar uh, het onderwerp. We zijn zo ver weg veel verandering van deze opname. Dus de support team Moest was... Moest een... maar
0: even gezegd worden, dit. Minstens zo belangrijk. Ja. ja. Ik had ook nog um, bedacht, van ja, soms kan een schrijfgroep ook heel helpend zijn. Hè? Ik denk, jij hebt dat met je medeklasgenoten ook een beetje. Uh, ja. En ik heb soms wel dat ik denk, oh ik zou het toch wel tof vinden, zo'n schrijfgroep. En en wat me dan de hele tijd tegenhoudt, is dat ik het ook eng vind. Dat mensen dan dingen van mij gaan lezen en daar iets van gaan vinden. En, dus, um, en toch komt er ook af en toe weer zo'n moment dat ik denk... Ah, oh, ik zou toch wel zo'n schrijfgroepje willen. Misschien ook een oproep. Als mensen denken van, goh, ik heb nog geen schrijfgroep en ik zou dat wel willen. Um, laat anders eens een keer weten aan ons uh, wat je schrijft, welk genre je schrijft. Want dat is denk ik wel belangrijk ook uh, om daar een beetje... Het hoeft niet per se allemaal hetzelfde genre te zijn. Maar dat je wel, als je dingen van elkaar moet lezen, is het wel fijn dat je het een beetje interessant vindt wat een ander schrijft. Um, nou, ik weet het ook niet eigenlijk. Laat gewoon eens weten, als je ook denkt van, um, ik wil wel een schrijfgroepje. Nou, wie weet uh, wat we vanuit de podcast dan kunnen regelen.
1: Je hebt het over, een, want dit is hier een heel spontane oproep.
0: Je hebt het over een online schrijfgroep. Um, ja, dat zou het makkelijkst zijn, denk ik. Want dan kan je makkelijk uh, uh, aanhaken. Um, maar het kan, kijk, als er mensen zijn die zeggen, ik woon hier. En, als, en zijn er andere mensen die uit die regio komen die mee willen doen. is dat prima. Kijk, ik, ik ga dat niet allemaal organiseren. Maar uh, dan kun je misschien met elkaar in contact komen daarover.
1: Mm
0: -hmm. En um,
1: heb je al een keer gekeken of er geen um, schrijfgroep EU-buurt is. Waar dat je fysiek aanwezig kan zijn. Want ik moet zeggen. Ik vind het um, heel leuk om eigenlijk elke maandag tijdens de schoolweken hè, samen te komen in de academie met mijn ja, klas. Dat is gewoon ja. leuk. Om dieke band met elkaar te hebben en elkaar te zien. En daar komen toch, hoe, hoe tof dit online opnemen ook is, um, fysiek afspreken heeft ook heel veel voordelen. Zeker als het op schrijven aankomt, ja. want vaak zijn heel intieme teksten, um, vaak vanuit een eigen leven, die vaak beginnen vanuit een uh, eigen levensverhaal. Um, want Erik, ik denk soms ook wel eens aan jou, Emmy, hele dagen natuurlijk, maar zo aan, ja, ik, ik weet dat ik veel... Um, nee, nee, maar ik weet dat ik veel... Ik dacht ik wel, nu ben natuurlijk gezin en heb verplichtingen aan de schoolpoort. Ik heb die niet, dus daardoor ben ik wat flexibeler om naar events te gaan en zo. En soms denk ik wel eens van, oh, jammer dat Emmy dat zo niet kan doen. Of, uh, het soort opzij moest Emmy hier zijn, mocht ze dichter wonen. En um, en denk ik van, oh, zou het niet leuk zijn om gewoon uh, een fysieke schrijfgroep om de hoek te kunnen hebben, zo, op woensdagmiddag, ik zeg maar iets. Het ja. lijkt me zo interessant voor je.
0: Ik heb daar wel eens naar gekeken. Dat is niet altijd online vindbaar, zeg maar. Of, of er schrijfgroepen zijn. Uh, maar wat wel grappig is, wij hebben hier in de stad sport- en cultuurhopper. En dat was altijd alleen voor kinderen. En dan kun je uh, vier of vijf of zes keer een bepaalde sport proberen als kind. Uh, om te kijken of je dat leuk vindt. Nou, mijn kinderen hebben daar altijd heel enthousiast aan meegedaan gedaan. En tot mijn verbazing zag ik deze keer... Dat, er, uh, dat het ook voor volwassenen is, sommige dingen nu... maar dat er ook iets van schrijven tussen zat. En ik zei, nou daar ga ik me natuurlijk meteen voor aanmelden... blijkt er dus een schrijfcafé te zijn hier in de stad. Stop het, en je wist dit niet. Nee, wist ik niet. Maar het is, uh, dus daar ga ik sowieso één keertje naartoe nu. Maar ik dacht wel, misschien ontmoet ik daar wel mensen... die, die ook in een schrijfgroepje zouden willen wat je zelf organiseert ik dacht, ik ga er sowieso naartoe. En uh, dan eens kijken wat, of ik daar weer mensen wil kennen... Die, uh, die dezelfde ideeën hebben.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Wat ik verder nog had opgeschreven, Emmeem... Eh, um, omdat ik dan toch in de bedrijfswereld aan het opzoeken was... hoe supportteams werken... kom ik opeens uit op uh, hoe stel je een team samen. Nu, voor ons is dat niet zo dat we ons eigen supportteam echt samenstellen... Um, maar een van de, wat dan logisch is in een team, uh, in, of dat nu een hockeyteam is of in de bedrijfswereld, is dat je het aanvult met mensen die sterker zijn, um, of uh, jouw zwakke, zwaktes, dat je iemand neemt die dan net sterk is op ja. jouw zwakken. Um, dus um, ja, dan zit ik meer te denken als je een supportteam hebt, waarvan je verwacht uh, dat ze meelezen met jouw teksten. En je weet dat jij um, poëtisch misschien niet zo sterk bent. Dat je misschien iemand in jouw leesgroepje steekt. Of in jouw proefleesgroepje steekt. Die poëtisch wat sterker is. En je ook daar komt bij. Ja. Um, dat had ik nog zo'n beetje. Maar ik denk dat het belangrijkste is. Dat je gewoon omringt met goede ja. lieve
0: mensen. Met veel begrip. Waar je op je gemak voelt ook. Om dat je dingen durft te delen.
1: Ja, precies. En ik denk, ja, jij komt uit de zorg. Um, uh, is dat niet zo dat ze aanraden. om Binnen jouw vriendengroep niet met iedereen altijd hetzelfde te bespreken, maar die ene persoon te houden voor dit soort onderwerpen en dan een andere persoon voor dat soort onderwerpen. Zo De ene voor de leuke en de lichte onderwerpen, de andere misschien voor onderwerpen over financiën, dan de andere persoon over uh, mentale problemen. Um, misschien is dat ook wel iets om in gedachten te houden. Als je een support team hebt, spreid de last een beetje. Ga niet aan alle vijf mensen... Het, het volledige verhaal vertellen belast ze daar ook niet mee. En jezelf ook niet. Maar hou, ja, persoon A voor de leuke dingen. Persoon B voor de financiën. Persoon C voor de inhoud. Persoon D voor mentaal. Maar zeggen ze dat niet? Of verzin ik dit nu ter plekke? Ik weet niet waar dit vandaan komt eigenlijk.
0: Nou, ze hebben het mij nog nooit gezegd. Maar ik, als ik nadenk over mijn vrienden, dan is dat wel uh, hoe dat automatisch gaat. Dat, dat je met de ene uh, vriend of vriendin andere dingen doet dan met de andere. Um, dat, ja, dat, dat groeit ook automatisch zo, volgens mij.
1: Mm -hmm. ja, ja, misschien wel. Goh, zie, weet je wat ik ook opgeschreven had? Het is iets helemaal anders. Ik heb ook wel zo, soms, soms vormen support teams zich rond jou, zonder dat je er echt om vraagt, omdat mensen te aanhaken... Ja. Je weet nooit echt hoe dat gaat eindigen, maar ik heb het ook wel al gehad dat mensen aanhaken en op een bepaald moment, um, dat klinkt behard, um, energielekken worden. Dat, dat het geen support meer wordt, maar dat het echt zo'n training wordt. Ik denk van, nou, oh, dit is niet de bedoeling. Ja. En, ja. en ik denk dat het een belangrijke is dat, ja, zeker voor mij, misschien spreek ik te veel uit uh, eigen ervaring, um, dat leren begrenzen. Dat je wel een keer nee mag zeggen ook tegen mensen. Dat niet is omdat ja. je deelt, dat je daarom alles deelt. Je deelt wat je wilt delen. En dat betekent niet dat we beste vrienden zijn. Dat betekent niet dat we een band hebben voor altijd. Uh, mensen komen soms kort in jouw leven, soms lang, soms dichtbij, soms oppervlakkig. Uh, maar ik heb wel al gemerkt dat, dat dat gebeurt. En jullie zullen dat ook wel al gemerkt hebben, dat mensen claimen. En dat je dat echt wel mag begrenzen. Ik heb er wel al fouten gemaakt, denk ik, van dat te ver en te lang mee te slepen. Dat is niet goed, want dan hmm. word je support team, ja. <laughs> dat wordt een soort reddingsplotje en dat is ook niet helemaal de bedoeling.
0: Nee, precies. Ik denk dat je daar heel, heel kritisch in mag zijn. Uh, een supportteam is natuurlijk bedoeld om te supporten. En niet alleen zij naar jou, ook jij naar, naar de anderen. Maar dat moet wel in balans zijn, natuurlijk. Het zijn bijna levenslessen. In plaats van schrijverslessen. Ach man, wat een podcast aflevering is dit.
1: <laughs> maar vooral ook doen wat goed voelt, denk ik. Dicht bij jezelf blijven, goede mensen ja. omringen en veel plezier maken.
0: Nou, daar laten we het bij voor vandaag. Wat een supermooi slot. Ja. Dit was uh, aflevering 24 over het supportteam en nog een heleboel andere dingen. <laughs> um, we hopen dat je het... Uh, het toch weer leuk vond en uh, dat we je de volgende keer weer uh, zien, wilde ik zeggen, maar dat jij ons de volgende keer ook weer hoort. Doei!
1: Doei! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link
0: ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, insta en De Vries,